0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler
1: und Petermann. Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Markus, was liegt an? Moin Tim, hallo. Zunächst mal, wir sind ja nicht alleine hier heute. Wir haben wieder unseren lieben Kollegen Thomas, Thomas Schulz, Dr. Thomas Schulz dabei, den unsere Zuhörer ja auch schon aus der ich weiß nicht, dritten Folge, fünften Folge, auf jeden Fall aus der Bundesliga-Folge kennen genau. Thomas, hallo. Hallo, hallo Thomas. zusammen.
2: Schön, dass du da
0: bist. Was hast du uns mitgebracht, Thomas? Ja, ich habe zwei unterschiedliche Themen, die einen aktuellen Hintergrund
1: haben. Hoffentlich aktuell, ich wollte es gerade sagen.
0: Brandaktuell, äh, die wir, glaube ich, heute gut besprechen können und auch die für die Zuschauer entsprechend interessant sind. Super, dann verlege ich mich jetzt mal auf Zuhören heute. Ja. Schieß los. Also, dann würde ich sagen, starten wir mit der, mit der ersten aktuellen Thematik. Es geht um Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga. Mit der Besonderheit, dass der ausgeschiedene Trainer noch während der laufenden Saison zu einem anderen Club wechselt.
2: Hat der Lavadia schon wieder woanders unterschrieben?
1: Na, da ja. gab es noch äh, prominente Beispiele. Peter Stöger zum Beispiel, glaube ich, von Köln zu Dortmund. Und der Bayer-Lotzer ist ja auch irgendwie, auch Köln und Mainz oder was? Köln und
0: Mainz, genau, richtig. Also diese Thematik kommt in der Liga tatsächlich häufiger vor. Und wir hatten jetzt ein jüngstes Beispiel, ähm, was man hierfür anführen kann, ist Olaf Jansen. Er war zwar kein Cheftrainer, aber Co-Trainer, der jetzt bei Hertha BSC mit Bruno Lavadia beurlaubt wurde. Doch, Lavadia? Ja, fast. <lacht> der jedenfalls beurlaubt wurde und dann kurz danach einen neuen Arbeitsvertrag bei Victoria Köln unterschrieben hat und dort nun als Cheftrainer tätig ist. Also das ist innerhalb von zwei, drei Tagen oder was erfolgt? Ja, ich glaube, sie sind zunächst beurlaubt worden und äh, dann sind mehr oder weniger zehn Tage vergangen, sodass dann Olaf Jansen schon als neuer Cheftrainer bei Viktoria Köln vorgestellt wurde.
2: Ja, so, das ist super für Olaf Jansen, dass er gleich wieder in Lohn und Brot steht. Wo ist, wo ist das Thema
0: rechtlich? Letztendlich kommen zwei Themen zum Vorschein. Das erste Thema wird die Frage sein, wie ist das Arbeitsverhältnis zu Hertha BSC? Ist das aufgelöst worden? Besteht es weiter? Weil grundsätzlich haben wir in einem laufenden Arbeitsvertrag ein vertragliches Wettbewerbsverbot, aber auch ein gesetzliches Wettbewerbsverbot, was aus § 60 HGB herrührt, sodass die Frage erstmal zu klären sein wird, wie wurde das Arbeitsverhältnis beendet, sodass er dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung steht. Okay, das heißt also, durch Kündigung wurde es nicht beendet, weil... Naja, durch Kündigung kann es nicht beendet werden, weil in der Regel sind die Verträge äh, zeitlich befristet und durch 15 Absatz 3 Teilzeitbefristungsgesetz ist das ordentliche Kündigungsrecht ausgeschlossen.
1: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, wenn der Trainer sich mit dem äh, ehemaligen Verein einigt, auf einen Aufhebungsvertrag oder wie auch immer, auf eine Beendigung, dann kann er machen, was er will und auch zu jedem Zeitpunkt äh, kann er machen, was er will. Da besteht jetzt ja aber ein großer Unterschied zum Beispiel zu Spielern. Ne? Die können das nicht so einfach machen.
0: Ja genau, da besteht sogar ein sehr großer Unterschied. Denn Spieler haben nur die Möglichkeit, während einer laufenden Transferperiode den Verein zu wechseln. Insgesamt gibt es zwei Transferperioden. Eine im Sommer, eine im Winter. Und danach ist grundsätzlich ein Vereinswechsel für die Spieler ausgeschlossen.
2: Und äh, Thomas, warum ist das bei Trainern anders?
0: Einfach formuliert, weil die Verbände keine Regelungen für Trainer getroffen haben. Die Transferperioden sind ausschließlich... Für Spieler vorgesehen, die Spitzenverbände im Profifußball haben allesamt keine entsprechenden Klauseln bzw. Regelungen erlassen für einen Trainerwechsel während der Saison. Somit haben die Trainer hier den Vorteil, dass es ihnen möglich ist, während einer laufenden Saison außerhalb der Transferperioden von einem Verein zum anderen zu wechseln.
1: Thomas, nochmal eine kurze Frage. Rein wettbewerbsrechtlich habe ich da so ein bisschen schon, schon meine Bedenken. Ähm, der Trainer, der jetzt wechselt, und ich glaube, bei dem Bayer Lotzer war es doch so, dass er gleich das Wochenende später gegen seinen ehemaligen Club gespielt hat. Weiß der da nicht noch ein bisschen zu viel? Naja, also, ich da einhabe. Danke, danke, Thomas. <lacht> ja, ich bin Tim, ich sage trotzdem
2: mal was dazu. Also, die, die, diese Insiderkenntnis, die hat er ja auch, wenn er drei Monate später innerhalb irgendeiner Transferperiode zum anderen Verein wechseln würde. Da weiß ich nicht, ob das der Unterschied sein kann.
0: Ja, gut, man kann beide Argumente vertreten. Letztendlich hat der abgebende Verein ja immer noch die Hand drauf. Wir hatten ja vorhin erwähnt, dass der Trainer auch nur wechseln kann, wenn er vorher eine Aufhebung mit seinem vorherigen Verein erzielt hat. Und wenn der Verein sagt, ich habe hier aber das Risiko, dass er vielleicht zu einem direkten Konkurrenten wechselt, intern das mitnimmt und ich vielleicht dadurch Probleme äh, bekomme, beispielsweise im Abstiegskampf, dann muss ich ja nicht einer Vertragsaufhebung zustimmen. Insofern, oder ich lasse mir die bezahlen. Oder, das ist ein guter Punkt, äh, deshalb sollte man auch vielleicht als, aus Vereinssicht nicht zu schnell auflösen. Denn man hat natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, wir lösen den Vertrag am Ende nur mit unserem Trainer, bisherigen Cheftrainer oder Co-Trainer auf, wenn der neue Verein dazu bereit ist, eine Ablöse zu zahlen. Diese Konstellation haben wir aber eher weniger bei einer Trainertrennung. Eher dann, wenn ein Club eben einen erfolgreichen Trainer abwerben möchte, dann ist die Zahlung beispielsweise an Ablöse ja. deutlich ja. unüblich. Mal sehen, wie viel Dortmund für Labadia
1: dann demnächst noch zahlen wird. Mit dem hast du es ja heute. Okay, Thomas. anderes Thema. Was hast du uns noch mitgebracht? Ja, ein
0: weiteres aktuelles Thema ist sicherlich die Diskussion, die jetzt entstanden ist über die Gruppe Taskforce Zukunft Profifußball, die ja zuletzt ihre Ergebnisse vorgestellt hat. Insgesamt ähm, hat die Taskforce 17 Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Eine Handlungsempfehlung spricht sich für die Reform im europäischen Fußball aus und dort wurde insbesondere das Stichwort Salary Cap, Gehaltsobergrenze erwähnt. So, die
2: Taskforce. Thomas, wer sitzt denn in der Taskforce? Oder
1: Markus, kannst du das mal googeln? Du, tatsächlich, ich habe es hier gerade, das sind 35 Expertinnen und Experten aus verschiedensten Bereichen im Sinne eines interdisziplinären Austausches. Also zum Beispiel Oliver Bierhoff sitzt da drin, äh, Freddy Bobic ist auch drin, Max Eberl ist drin, die sind ja aus dem Fußballgeschäft bekannt. Dann sehe ich hier noch Robin Himmelmann, Spieler bei St. Pauli, Ehemals. ich glaube mit, mittlerweile nicht mehr. Cem Özdemir. Cem Özdemir ist auch dabei, ja. Vollkommen richtig? der spielt auch in einer Mannschaft, die, die Grün angezogen ist. Hier, Martin Schulz und ihr, um nochmal einen zu nennen, Professor Dr. Martin Neute, den kennen wir doch noch aus Kiel, Thomas.
0: Der ist aus Kiel bestens bekannt.
1: Genau, mittlerweile Leiter des Instituts für Sportrecht Deutsche Sporthochschule Köln. So, jetzt haben wir hier aber viel Werbung gemacht.
2: Ja, allerdings. So, und äh, die Herrschaften wir möchten eine Gehaltsobergrenze einführen. Oder was sagt Punkt 7?
1: Übrigens, Philipp Köster ist auch dabei.
0: Oh ja, von den Elf-Freunden. Bekannt Elf, aus Bielefeld.
2: Elf-Freunden, genau.
0: So naja, sie möchten sie nicht unbedingt einführen, weil die Handlungsempfehlungen haben ja erstmal gar keine Außenwirkung, sondern es bleibt einfach eine Empfehlung, ein, ich möchte es mal nennen, Denkansatz. Aber es wird eben darüber diskutiert, wie man die Gehaltszahlung im Profifußball auch unter Berücksichtigung der aktuellen Lage. Äh, eingrenzen kann beziehungsweise auch die Verteilung der Gelder vielleicht gerechter verteilen kann, so sodass diese Gehaltsobergrenzen dazu ein aus Sicht der, der Taskforce vielleicht das das Wort nicht ein probates Mittel ist.
2: Salary Caps kennt man doch hierzulande bisher nur aus dem US-Sport, ne? Major League, Baseball oder wie auch immer das heißt.
1: Ja, ja Thomas, die Frage richtet sich an dich, aber ich kenne es auch nur daher. Deshalb die Frage, was im Wilden Westen alles erlaubt ist, muss ja hier bei uns äh, nicht. Geht das überhaupt?
0: Ja, die Frage ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Es gibt viele Meinungen, äh, wie oft in der Juristerei. Man müsste sicherlich prüfen, inwieweit eine Vereinbarkeit von Gehaltsobergrenzen mit deutschem und europäischem Recht möglich ist. Dabei darf man natürlich auch die praktische Umsetzbarkeit nicht vergessen. Weil wenn wir einen Salary Cap allein in Deutschland einführen würden, wäre das kontraproduktiv, weil am Ende... Ist der Fußball europäisch? Man stellt sich auch den europäischen Konkurrenten. Und wenn wir in Deutschland alleine einen Salary Cap einführen, ist es aus praktischer Sicht schon nicht sinnvoll. Wird ja kein Spieler hier
2: bleiben. Was ich aber doch denke, Thomas, bei der, bei der Frage, ob das rechtlich möglich ist, kommt es darauf an, auf welcher Ebene ich die Gehaltsobergrenze regle oder nicht?
0: Die Einführung von Gehaltsobergrenzen ähm, kann durch den nationalen oder den europäischen Gesetzgeber erfolgen. Das ist möglich. Wir haben beispielsweise das Aktiengesetz in Deutschland, wo eben Forderungen aufgestellt werden, in welcher Höhe das Vorstandsgehalt letztendlich festzusetzen ist. Und es gibt auch noch andere Bereiche, zum Beispiel für Ärzte oder Architekten, wo es eben auch Vorgaben für die Höhe des Honorars gibt. Also die
2: Gebührenordnung für äh, Vertragsfußballspieler
0: demnächst. Warum nicht? Warum nicht? Ist ein Ansatz. Glaube ich aber, dass es in der Form äh, nicht passieren wird, sondern es besteht natürlich auch die Möglichkeit der Selbstregulierung im Fußball. Und da stellt sich dann die Frage, auf welcher Ebene es, wir, auf welcher Ebene es dort dann letztendlich umgesetzt wird.
2: Und weil wir, weil wir ganz am Anfang den Bezug zu den USA genommen haben, ich glaube, die Systeme kann man da nicht vergleichen, Thomas,
0: nicht wahr? Nee, die Systeme kann man sicherlich nicht vergleichen, wenn man die NFL betrachtet. Das ist letztendlich ein Franchise-System, wo die Vereine bestimmten Eigentümern gehören und die Eigentümer dann letztendlich untereinander die Regelung treffen. Da muss man sicherlich auch berücksichtigen, dass die Gesetzgebung in den USA anders ausgestaltet ist, als es wir hier in Europa kennen. Aber die entscheidende Frage ist, bei der Selbstregulierung bleibt es den Vereinen selbst überlassen. Da ist es grundsätzlich möglich, wenn ein Verein für sich sagt, ich möchte Gehälter nur noch in einer bestimmten Höhe zahlen, dann ist ihm das freigestellt. Die entscheidende Frage wird vielmehr sein, ob wir auf nationaler oder europäischer Ebene, sprich entweder durch die DFL oder die UEFA, Gehaltsobergrenzen bekommen werden.
1: Okay, wie das letztlich mit dem äh, angedachten Salary Cap weitergeht, das werden wir wahrscheinlich heute nicht unter uns dreien entscheiden können. Da sind wir mal ganz gespannt. Es gibt ja aber auch ähm, auf höherer Ebene schon ein ähnliches Regelungsinstrument oder zumindest der Versuch, äh, Bisher ist es meines Erachtens noch ein relativ stumpfes Schwert, aber Stichwort Financial Fair Play, da stand ja zuletzt Manchester City so ein bisschen äh, am Pranger und wurde das doch wieder aufgehoben, diese Sperre, die sie bekommen haben vom Kass. Das könnte man sich auch nochmal genauer angucken, oder was meinst du, Thomas?
0: Ja, ich glaube, über die kass könnte man sicherlich nochmal einen eigenen Podcast äh, machen und das Thema mit Financial Fair Play unter Berücksichtigung des Salary Caps nochmal aufnehmen.
2: Ich wittere Stoff für weitere Folgen. Thomas, du bist auf jeden Fall jetzt schon wieder eingeladen. Er hat sich ja
1: gerade selbst eingeladen. Oder so.
2: Wunderbar. Ein gern gesehener und äh, gehörter Gast. Insofern ja, schließen wir die Runde für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Hat
0: Spaß gemacht. Ciao. Jawohl. Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.